Je bent bij Rijnmond. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik Lemmers. Goedemiddag en welkom bij deze nieuwe tropische aflevering van Vragen te Biep. Waar is dat rubberen staartje aan je auto gebleven wat er met de grond in contact komt, weet je nog? En waarom zijn muntjes eigenlijk rond en waarom zijn ze niet vierkant? Dit en meer deze week in Vraag de Biep. Wil jij zelf je vraag kwijt? Dat kan natuurlijk. 010 436 4436. Mail je liever. Geen enkel probleem. Vraag Dat is het adres. Ook op Facebook kun je je vraag aan ons stellen. Zoek op Vraag de Biep. Stel je vraag. En like ons gelijk ook even. En gezellig langskomen mag ook. We zijn te vinden op de begaande grond van de Centrale Bibliotheek. En we willen jou trouwens ook nog even wat vragen. Wat willen we weten? Van welke artiest is het nummer dat bij deze vertaalde tekst hoort? En hoe heet dat nummer? Jouw auto is snel. En ik heb een plan om te ontsnappen. Ik heb gewerkt in de supermarkt. En het is me gelukt om een klein beetje te sparen. We hoeven niet ver te gaan. Over de grens en dan zo de stad in. Dan zoeken we samen werk. Dan zullen we eindelijk zien hoe het is om te leven. Wat een leuke tekst eigenlijk om ja. in een plaatje te doen. Ik heb gewerkt bij de supermarkt en heb ik wat gespaard. Ja. Nou, ja. wie zou dat nou in het echt hebben gezongen en hoe klonk dat aannemelijk? Dat je denkt, god, die wil ik wel meezingen, want dat gevoel heb ik op dit moment nog even niet. Maar jij mag het zeggen, welke titel en welke artiest? 010 436 4436. Je maakt kans op een avondje uit voor twee bij Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. En dat is inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. Alleen de drankjes hoef je nog zelf te betalen. 010 436.
Paul McCartney en Michael Jackson en CCC. Het is zo onderhand hoog tijd om eens wat vragen te gaan beantwoorden. En dat hoef ik gelukkig niet zelf te doen. Ik krijg de deskundige hulp van Anna Duivenvoorde. Leuk dat je erbij bent, Anna. Ja, dankjewel. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik vind ja. het altijd heerlijk om mee te doen. Ja. ja. En uh, nou, dat is een van de laatste keren, hè? want jij gaat er met pensioen. Ja, ja, ja. Is toch ook wat? Ja. Heerlijk. Het is de laatste keer zelfs dat ik jou ga zien, want ik ga op vakantie de komende drie weken. Ja. En ik verwacht dat jij daarna nog een keertje bent. Maar daarna is het over een maandje. Ja. Dan uh, ga jij uh, eruit. Ja. Veel mensen zijn jaloers op je. Nou, dat, dat, <laughs> hoor, ik, nog, dat hoor ik al. Je nog even wat langer. <laughs> ja. Maar uh, heb je er zin in? Ja, fantastisch. Ja. Ja? En dan is het ook heel leuk om midden in de zomer uh, helemaal vrij te zijn. Want mm. dat overkomt mij, uh, weet ik al hoe lang, niet meer omdat ik altijd winters op vakantie ga. Omdat het, uh, ja, in de zomer dan vind je het leuk om hier te werken dan. Ja, toch ook wel. Ja, en zomer, ook ja. om hier te zijn, omdat het gewoon, het weer is lekker. Ja, dat heb ik dus ook altijd. Ik had altijd ja. liever daarbuiten vakantie. Alhoewel deze keer dat totaal niet klopt natuurlijk. Maar nee. normaal uh, doe ik dat best wel vaak. Omdat het dan, uh, in de zomer is het hier toch wel lekker. Ja. Het is lekker rustig in de stad. Ja, Hè? zeker. Heerlijk. Nou, leuk dat je er nog bij blijft. En het grappige is, je blijft wel weer vrijwilligerswerk doen hier bij de Biep. Hè? Dat wil je wel weer blijven doen ja. uh, bij de Maakplaats 010. Het ja. zit hierboven ja. en dan kun je allemaal lekker knutselen, leuke dingen doen in de Biep. Uh, 3D-printen van alles. Ja. En daar ga je dan gewoon uh, bij uh, assisteren. Dus ja. dat is ja. leuk. En zelf ook dingetjes maken natuurlijk. Ja, tussendoor. gewoon lekker je tijd gebruiken om uh, voor thuis alle handige dingen te maken. Toch? <laughs> ja. ja, of leuke cadeautjes. Dat is natuurlijk ook, ja, het is echt heel erg leuk. Ja. Leuk. Zelf dingen ontwerpen en ook, uh, ja, ook maken dan. Hè? Maar je vindt dit ook hartstikke leuk. Dus ja, we, gaan, uh, we gaan aan de slag. Met we gaan aan de slag. Els Spoorsteentjes uit Bergenhoek. Bergenhoek. Hallo Els. Hallo Erik. Um, waar gaat jouw vraag over? Uh, waarom is er geen perron 1 op CS? Els, en mag ik je nou één ding vragen? Is je naam echt Spoorsteentjes? Ja. Wat waanzinnig toevallig met die vraag dan. Ja, leuk hè. Het gaat over een spoor. Ja, dat zijn altijd van die leuke grapjes. Ja, nee, ja, het, is, het is geen grapje, maar we moesten toch wel erg lachen toen we de naam zagen. En jouw vraag erbij ja. hoorden. Ja, 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 ja. Nou, heerlijk. Ja, weet je, je wilt alles over de oorsprong van je naam natuurlijk weten dus, wat dat betreft. Um, waarom heeft CS geen perron 1? En kun je dat uitleggen, want wanneer kwam je erachter? Nou, vorige week uh, zaterdag ging ik samen met mijn vriendin Jolanda een dagje naar Den Bosch. En uh, we hadden een routeplanner uh, op de telefoon. En uh, ja, we hadden eigenlijk niet helemaal goed gekeken. We dachten dat we van uh, spoor 1 moesten vertrekken. Mm-hmm. En uh, nou ja, wij op zoek naar spoor 1. Ik krijg een beetje Harry Potter gevoel. Want uh, <laughs> het was er niet. Nee, je moet <laughs> ergens hier de muur in lopen. Ja. Dat had ik ook het idee, maar dan waar? En uh, ik ja, ja, nou dacht ja, van waar worden wij? Een goed idee. Ja. Jij wil van uit welk feestje worden wij gehouden, weet je wel? Inderdaad. Dus toen hebben we het aan een paar, uh, een, een paar mannen gevraagd, die, een paar NS-medewerkers die daar ook rondliepen. Die kregen ook van die grote vraagtekens in de ogen. Echt waar? Geen die, idee. Die, die waren ook verbaasd. Ja. En toen hebben we nog maar even goed gekeken. Toen bleek dat we dus uh, op spoor 6 of zo moesten vertrekken. Maar goed, de vraag bleef hangen en ik dacht, uh, aan jullie, nou. ik wil het wel eens even weten waar, waar, waaronder er geen spoor 1 is op Rotterdam Centraal. Ja, ik vind het een goede vraag, want het is inderdaad wel heel raar hè. Ik bedoel, ja. het is zo'n groot station, waarom spoor 1 niet? Ik bedoel, spoor 13, 
daar kan je je nog wat bij voorstellen. Dat is, wordt soms weggelaten, ja, hè, het ja, nummer 13 ja. in allerlei ja. combinaties. Maar ja. spoor 1, ja, daar zie ik niet echt uh, redenen voor. Nee. Dus uh, ja, uh, Anna, heb jij daar de, je ingedoken? Ben je daar ingedoken? Of wat denk jij eigenlijk? Nou, ik, ik heb het, uh, het, 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 het uh, Hoek van Holland uh, lijntje, dat stopte daar altijd. Oh, hè? dus het was er wel? Ja, dat stopte daar. Maar daar is, uh, d- daar is uh, volgens de berichten, is daar de Eurostar-trein gekomen. En die kon daar niet meer landen, zoals ze dat daar noemen. Ah, die kon er niet meer uh, neergezet worden? Want die was toch ook oh, niet breed genoeg? Die Waarom? Was... Of de, oh nee, de, de, de het, was, uh, uh, het spoor was niet lang genoeg. Ja, yes, dat wou ik zeggen. Dat dus natuurlijk het. een enorme, met, met slaapcoupés misschien wel, of autocoupés, uh, weet ik wat. Ja. Want dan gaat volgens mij de Eurostar gaat naar Londen, toch? Ja, ja. Dus die, uh, die hebben ze uh, daar, daarom, nee, daarom hebben ze uh, spoor 2 hebben ze verbreed ja. met spoor, uh, de, de ruimte van spoor 1. Oh, ze hebben spoor 1 en 2 samengevoegd, ja. eigenlijk, min ja, of meer. Ja, ja, zo kun je het zeggen. Oké, okay, en, en zijn toen, ze daar in het ja. nieuwe uh, station zijn ze daar achter gekomen dat dat niet klopte? Dat weet ik niet, want ik weet niet wanneer die Eurostar-trein, wanneer die is gaan rijden. Dat is, dat is de reden waarom ja. het tekort is geworden. Het heeft natuurlijk met Eurostar-trein te maken. Ja. Want het is wel zo dat het natuurlijk op een bepaald moment het nieuwe station is gekomen. En daarbij zijn die sporen eigenlijk uh, natuurlijk zo gebleven zoals ja. ze waren. Ja. Ja. Dus ja. ik, je neemt aan dat het voor die tijd moet zijn gebeurd. Toch misschien met de verbouwing wel. Ja, ik denk het ook. Dat moet bijna wel, ja, denk ja, ik. Ja, denk het ja. ook. Maar dan Jong. nog, denk je, van de nummering al aangepast kunnen worden. Toch? Dan had je alle perrons kunnen aanpassen. Dat ja. zou ik ook denken. Maar zou ja. daarmee misschien ja. niet het hele... Het hele uh, systeem wandelen. En, en, ja, Want dit was duidelijk. Dit was natuurlijk één trein. Verder ja. niks. Nee. En die kan je er makkelijk misschien uithalen of zo. Ja. Met samenvoegen. Ja, dat weet ik ook niet hoor. Maar ja, dat denk weet, ik dan even over. Ik weet het ook niet. Maar het zou Die kan dan misschien makkelijker wijze. ingevoegd worden. Tenzij... In plaats van dat je alle treinen een andere sporen ja. onder spoording gaat geven. Ja. Anders dat dat heel... toe gaat wijzen. Wat denk, denk dat jij, dat Els? Heel... Ja, kijk, het is natuurlijk een hele praktische oplossing. Maar daar hangt natuurlijk inderdaad heel veel aan vast. Ja. Dat denk ik wel, Dat, ja. dat begrijp ik, ja. 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 En dan heb je het niet ja. alleen maar over het Centraal Station Rotterdam. Nee, dan gaat het natuurlijk nee, vanuit het hele land. Het hele ja. land uh, heeft ja. er dan mee te maken. Sorry, maar vandaag ja. ga je naar Sport 13. Ja, het is niet anders. Ja. <laughs> Goed, ja. Uh, het is in ieder geval de Eurostar die dit heeft uh, veroorzaakt. We hebben in ieder geval uh, de oorzaak wel achterhaald. Oké, okay, nou dat is heel mooi. Dankjewel ja, Els, volgende mooi. keer niet meer. Gewoon even goed kijken op je planner, dat helpt ook vaak. Ja, nou het is, het, is, het is goed gekomen hoor, maar we moesten er eigenlijk wel erg om lachen. Ja, ja precies. Ja. En, uh, nou ja, naar mijn eigen spoor hoef ik gelukkig nooit te zoeken. <laughs> dat scheelt inderdaad, precies. Oké. Okay. Hey, leuk goed. dat je er was. Hey, dank voor de beantwoord. Dag. Graag gedaan, dag Els. Ja, collega Davy, Davy Euma, die je, uh, je net ook hoorde bij het uh, lied en uh, die dus deze uitzending in elkaar heeft uh, gezet. Die zegt, ja, verzekeringen voor jezelf, je huisdier, je auto, je laptop, je telefoon. Je ontkomt er tegenwoordig niet aan. En het is vaak ook verplicht. Maar waar komen ze vandaan? Waar zijn verzekeringen ontstaan? Nou, dat is inderdaad wel een interessant verhaal. En ik heb voor mijzelf het gevoel dat het ergens dat het in Engeland is geweest. Dat, dat krijg ik zo maar het gevoel. Maar dat is alleen maar een ideetje. Uh, Anna, ben jij ermee bezig al? Heb je al iets bekeken? Nee. nee. nee? 
Daar heb ik nog niet zover uh, Wat denk jij? Verzekering? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Het is wel iets heel Nederlands. Ja, niet alleen in, uh, hier, maar in Europa sowieso, denk ik. Veel ja. meer West-Europa. Maar Nederlanders die verzekeren zich graag uh, voor alles en nog wat. Ik heb het zelf ja. ook eigenlijk. Ik heb ook ja. tijdenlang mijn telefoon uh, verzekerd. Maar ja, op een bepaald moment dan denk ik, ja, hij is nou wat ouder. Uh, dus om een tientje meer. per maand te betalen, toch best veel geld. Ja. Ja. Uh, maar um, ja. Ik heb ook geen idee. Ik, ik kan me zoiets voorstellen dat volgens mij is de oudste verzekeringsmaatschappij iets van uh, Lloyd. Iets met Lloyd, dacht ik. Ik ja, dacht ja. dat hij in Londen zat. Maar dat is alleen maar wat ik uh, qua gevoel uh, even net weet. net Lloyd. Nee, net is dan weer Nederlands. Maar de, ja, de, de ja. Lloyd. De iets Lloyd. met Lloyd. Ja. Nou ja, jij kan uh, gaan zoeken. Waar ga ik je ga dat zoeken? zoeken? Uh, Nee, daar heb ik nog even geen idee van. Maar ik denk dat ik... Ik, ik begin altijd in... Uh, uh, hoe heet het? Op internet begin ik altijd te zoeken. En dan uh, is dat eigenlijk een beetje de weg naar uh, de boeken toe. En dan, uh, ja precies, dan weet je of je in de catalogus uh, moet zijn. Of, of, uh, ja. of dat je het gewoon uh, verder uh, ergens anders bij andere bronnen moet zoeken of zo. Ja, ja, precies, want er worden daar vaak ook bronnen weergegeven. Als je al iets vindt. En uh, het is, het is, voor mij is het vaak een, een, een begin van een weg naar het, uh, het boek. Juist. Nou. Als het een moeilijk onderwerp is, laat ik het zo zeggen. Ja, want anders kom je er zo wel uit. Hè? Ja. Um, hartstikke leuk. Via Facebook krijg ik ook uh, nieuwe vragen binnen. Uh, dat kregen we net ook al. Maar nu is er net iemand en die laat uh, foto's een filmpje zien van um, het, uh, de, het, uh, de binnenmaas. Dat is uh, Isabel. En um, hartstikke leuk dat je luistert trouwens. De tropische binnenmaas noemt ze het. En we hebben het net gehoord in het nieuws. Anderhalf uur uh, file daar geloof ik voor de kassa. Uh, en het advies om na ene zeker niet meer te proberen om daar binnen te komen. En zij laat een filmpje zien. Dat is wel grappig. Uh, en zij is op een ander stuk dan denk ik uh, al die toeristen zijn. Want ze is aan het varen daar volgens mij, als ik het goed zie. Ja, ze is op onze sloep op de tropische binnenmaas en opeens zie ik een grote groep eentjes samen zwemmen. Waarom zwemmen eentjes altijd samen? Waarom doen ze dat? En zie je zo'n hele mooie sliert, hè? Echt een heel leuk gezicht. Dus uh, ja, je ziet het ook met ganzen natuurlijk als ze wegtrekken. Je ziet wel meer vogels samen. Maar waarom op het water? Waarom eentjes altijd samen? Ja. Ja, Anna. Ga er maar eens aan staan. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ga, ik moet daar echt het antwoord op zoeken. Het is echt wel een hele leuke... Het is een sliert van, nou, ik denk wel een meter of vijf of zo. Ah. Dus het is niet zomaar wat. Nee. Ik zou, laat zo het filmpje aan je zien. Ik zal hem ook even op Facebook zetten. Uh, dus het is, niet, het is echt een lange, langgerekte sliert. Ja, nee, dat ik heb apart. geen idee. Ja, zeker. Zeker, want dat zie je volgens mij niet vaak. Nee, daarom. Nee. Zoek jij het eens even Ik uit. ga het opzoeken. We hebben dat uh, op de vijfde verdieping. Isabel, er wordt aan gewerkt op de vijfde verdieping. Ze moet even lopen. Ze moet even trappen lopen in het uh, hete weer. Maar gelukkig zijn het roltrappen. Zeker.
So am I. Het is uh, vier voor half één. Zometeen het weer met uh, Ed Alders vandaag. Uh, Hendrik de Jong die uh, zegt als je door Frankrijk rijdt dan is de kans groot dat je vroeg of laat een keer tol betaalt. En zo is dat. Want zeker als je naar het zuiden gaat waar je overigens op dit moment niet moet zijn. Want het is daar super heet. Uh, maar hoe wordt nou het tarief bepaald op zo'n weg? Van zo'n tolweg. Ja, ik denk dat het... Dat het een, uh... Dat het afhangt van je vervoers. Van je, van je, van je vervoer. Of je een, een, gewoon een luxe auto of ja. een vrachtwagen of uh, dat camper met camper. Dat sowieso. Denk ik dat dat... Maar weet je wat, uh, je hebt van die tolwegen waarbij, um, zou ik maar zeggen, het wordt afbetaald. Hè? Ja. Um, dus dan is het van, oké, okay, we hebben deze tunnel. Volgens mij is dat ook met de tunnel onder, uh, bij Zeeuws-Vlaanderen, weet je wel. Ja. Van uh, ja. Zeeland naar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Um, of waren het Veer Breskens volgens mij voor vroeger. Mm-hmm. En um, daarbij is het volgens mij van dit bedrag willen we halen om die tunnel af te betalen. En we stellen dit bedrag en dan zijn we dus nog 30 jaar bezig met tol betalen. En daarna wordt die tol vrij. Dat heb je vaak gehad. Ja. Maar volgens mij in Frankrijk is het gewoon permanent zo. Want ja. daar zeggen ze we willen onderhoud plegen. Uh, we willen die wegen goed onderhouden. Hier heb je gewoon uh, een goed onderhouden weg. Als je daarop wil rijden dan moet je betalen. Ja. Dus volgens mij een ander principe en dan wordt het ook anders bepaald. Ja. ja, ik denk dat er natuurlijk ook een heleboel toerisme door Frankrijk gaat met de auto. Ja, precies. En ik denk dat, ze, dat, ze, dat het daar ook een beetje uh, aan ligt. Ik heb geen idee verder. En het is maar... ook zo volgens mij, volgens Thijs, onze regisseur ook, van dat dat private uitbaters zijn. Dus het zijn bedrijven die dan uh, de exploitatie van die weg eigenlijk op zich nemen. Ja, maar die zullen dan een... natuurlijk ook wel een bepaald bedrag aan de overheid moeten afdragen. Dat lijkt me ook. Maar ja, wat, wat wordt dan je prijs? Ja. Wat, wat zeg je dan, dit is mijn jaarlijkse onderhoud en ik moet dan een overheid betalen 
Uh, en dit is het. Ja, als ja. er heel veel auto's zijn, uh, maak je dan keihard winst natuurlijk. Ja. Wat is de bedoeling ervan? Ja, misschien eigenlijk? het gewicht van de auto, dat kan natuurlijk ook nog. Ik bedoel, hoe zwaarder die auto, des te meer last heeft een, een, een weg, weg natuurlijk. Ja, zit ook wat in. Maar ik uh, ga dat gewoon opzoeken. Ja, nou. Ik, en ik denk uh, dat dat weer, ook weer op de vijfde moet zijn. Die vijfde verdieping, ja. hè, dat wordt zo onderhand een soort walhalla. Ja. Qua kennis. <laughs> ik hoop dat je er geraakt. Ik, uh, ja, nou anders dan ga ik gewoon mijn best doen, toch? Heel goed. Uh, Oké, okay. dankjewel daarvoor. Um, eens even kijken. Ik heb twee leuke vragen en die ga ik gewoon eventjes aankondigen. En dan gaan we straks mee verder, want het is bijna tijd voor Ed. Um, het, Piet Hein die vraagt, waarom hadden de meeste auto's een rubberen staartje vroeger? Nee, vroeger hadden de meeste auto's een rubberen staartje waarmee de auto aarde maakte met de grond. Dat is inderdaad waar. Dan zag je achter zag je zo'n dingetje Vonkies. naar beneden. En dan zag je ook van die, van die, nee, ja, van, ja, van die bliksemschichtjes zag je op, die, op dat rubberen dingetje. Ja. Uh, waarom hebben we die nu niet meer? En um, Ramona vraagt, ik was vandaag in Musee in Vlissingen. Ik zag heel veel oude munten liggen. En zij vroeg zich af, waarom zijn munten eigenlijk bijna altijd rond? Nou, zometeen uh, gaan we daar uh, verder over praten. Dat doen we na... Het weer met het alles na een plaatje en na de agendatip en uh, antwoorden van eerder. Dus het is nog even iets verder, maar dan weet je alvast dat dat eraan komt. Maar ja, we willen natuurlijk nu allemaal weten hoe warm het vandaag gaat worden, het alles. Goedemiddag. Dag Erik, hele goede middag. Tropische dagen vandaag. Enige, enige dag, dag. Ik. Ja. ja, tropische dag. <laughs> ja, en dan is het natuurlijk niet van s'morgens vroeg tot s'avonds laat tropisch, want er wordt nog wel eens gedacht van nou... Dan is het bijvoorbeeld 30, 32 graden. Dat is, dat, dat is het dan vanaf 10 uur tot uh, vanmiddag een uur of 5, 6. Zo dus werkt dat niet. Zo werkt dat niet, want die temperatuur moet oplopen natuurlijk. En we zijn vandaag eigenlijk best wel aan de frisse kant begonnen. Met temperaturen nog onder de 15 graden. Maar inmiddels is die temperatuur wel al op dreef, Erik. Het kwik loopt al lekker op. Hoek van Holland al bijna 29 graden. In het duingebied daar zo. Elders in de regio een temperatuur van 27 graden. Ja, en dat komt allemaal door een hoog drukgebied. Die verplaatst zich via de Duitse bocht dit weekend richting Centraal-Europa. En die zorgt dus vandaag voor die aanvoer van tropisch warme lucht. Maar morgen, dan ligt het hoge drukgebied zo ver bij ons vandaan. Dan komt de weg vrij voor een heel zwak koufront. Dan draait de wind ook naar het westen en wordt het minder warm. Ja, maar dan zullen we er ook wel tevreden mee zijn, denk ik hoor. Dat denk ik ook, denk dat we er dan wel even aan toe zijn. Ja, nou in de loop van de middag dan, uh, gaat die temperatuur dus verder oplopen. Dan komen we uiteindelijk uit op een maximum temperatuur van ongeveer ja, 31, 32 graden. Ook langs de kust. Dus het is behoorlijk warm, een lage luchtvochtigheid ook. Je merkt dat nu ook al, hè, dat het helemaal niet benauwd is buiten. Die zon die brandt natuurlijk wel. Hoge uh, uh, zonkracht op dit moment van 8. Dat is het hoogste. hoogst haalbare, ja, dus goed insmeren. En de wind die wijdt matig, windkracht uh, ja, 3 maar. Dus dat is niet al te veel uit het zuidoosten. Nou, vanavond eerst zonnig en erg warm, vannacht dan helder Erik. De temperatuur die zakt dan naar ongeveer een graad of uh, ja, 18 tot 20 tegen de ochtend. Dus het is een wel een warme nacht. En dan morgen passeert een heel zwak koufront in de ochtend met wat meer bewolking. Vooral wat sluierbewolking, kan soms eventjes wat dikkere bewolking zijn. Maar verder is het een zonnige dag morgen. En lagere temperaturen, 22 graden aan zee nog. 25 nog uh, voor onze luistervrienden in Gorkum. 
En de westenwind die gaat dan toenemen tot matig. Een windkracht 4. De luchtvochtigheid is morgen ook veel hoger, zo'n 60%. Ja, en dan begin volgende week zijn de perioden met zon. Wat stapelwolken, een paar wolkenveldjes soms. Blijft wel droog. Een maximumtemperatuur die verder omlaag gaat naar ongeveer een 20 graden. Ja, en volgens berekeningen keert uh, in ieder geval het tropisch warme weer de komende 10 dagen niet meer terug. Oké, okay, nou goed. Ja, er zullen uh, veel mensen niet rouwig om zijn op zich. Nee, ik denk dat, dat het gewoon temperatuur zo tussen 20 en 23 graden is voor heel veel mensen gewoon uh, te doen. Prima en lekker weer. aangenaam. En uh, ja, normaal is het nu zo'n graad of 22 in deze tijd van het jaar. Dus, oh, dus ja, heel begin juli dan. Hè? Normaal dan. Ja, ja maar de komende ja. 10 dagen ook. Ja, zeker. Ja. Het is alleen dan nog geen strand weer, maar het is ook nog geen vakantie. Dus dat is op zich ook nog wel oké. Okay. Toch? Ja, dat is ook heel discutabel. Wat is strand weer? Hè? Ja. De een die gaat uh, bij 18 graden al liggen. Ja. Ik zie mensen wel eens in een duimpannetje leggen in maart. Ja. Ja, en de ander die gaat alleen maar naar het strand als het 30 graden is, Erik. Dat is echt uh, waar. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, dat is ook weer zo. Alles is zo relatief, Ed. Daar kan ik nooit meer wat zeggen, hè? Nee, maar dat heb ja. ik zelf ook dus alweer, ook? man. Ik kan ook haast niks meer zeggen. Ja. Ik, uh, ik heb nog een klein dingetje. Ik heb net even gekeken naar de allerlaatste verwachting van het Europees model voor de komende maand juli. Ja. Die komen steeds uh, elke week met nieuwe berekeningen. En ze verwachten eigenlijk een hele normale juli maand. En dat betekent zonder dat... Gek, zo, ja, zonder uitspattingen. Oké, okay, en dat betekent wel dat de temperatuur gemiddeld omhoog gaat. Nou, wat, wat wordt die maximaal gemiddeld in uh, juli? 22 graden. Echt waar? Ma- warmer niet in Nederland normaal? Nee, dat is de normale temperatuur. Ja, ja. Ah, ja. Okay. Voor de hele maand? Ja. ja. Oké, okay. nou, ja. Ja, dat, is, dat is goed te doen. Ja. Nog even één dingetje, want uh, ja. gisteren uh, was jij het bij mij vergeten te melden. Toen heb je het smiddags wel gemeld. Maar ik had het er net ook over, over uh, Zuid-Frankrijk, dat je daar beter even niet kan zijn. Uh, hoe zit het daar met de maxima? Ja, nou, ze zijn net iets minder hoog dan, uh, dan gisteren. De temperatuur moet daar natuurlijk verder gaan uh, oplopen nog. Na die verschrikkelijke uh, 45,9 graden in het zuiden van Frankrijk gisteren. All-time record, nooit eerder voorgekomen. Dus uh, ja, vandaag dan net iets minder heet. Ook opvallend dat morgen uh, tegen de 40 graden kan worden in uh, ja, uh, delen van Duitsland. Oh. Dus dan ja. verplaatst het zich daar een beetje ja, naartoe, dat klopt. als het ware. Ja, ja, en dan wordt het zo naar het oosten weggeblazen, uh, zeg maar. Met die westenwind die wij dan morgen al krijgen. Nou, ja, uh, ja er is no place like home, zal ik maar zeggen. Ja. <laughs> In Valichien, uh, waar die uh, meiden moeten gaan voetballen zometeen. <laughs> ja. Daar is de temperatuur net uh, de 30 graden grens, uh, of heeft, heeft die net bereikt. Daar wordt een maximum voorzien van 34 graden. Oké. Okay, nou. Dus dat is toch wel erg warm, hè? Ja, dat is ja. heel erg warm. Kan niet anders zeggen. Ja. Nou, we wensen ze sterkte. Zeker, ja. Succes Dankjewel, Ed. Oké. Okay. Doeg.
Is er nog iets leuks te beleven? Ja, deze week in de bieb. Voor een avond vol inspiratie moet je aanstaande donderdag in het bibliotheektheater zijn. Daar vindt namelijk Pitch Night plaats. Waarin tien Rotterdamse jongeren gaan proberen om hun doelen, dromen in doelen om te zetten. De jongeren hebben meegedaan aan de masterclass van Droom naar Doel. En hebben aan de hand daarvan een marktplan gecreëerd. Zo gaat dat tegenwoordig. Op donderdag pitchen ze hun idee voor een vakjury met als doel om de financiering voor hun plan rond te krijgen. Wat is hun achtergrond? Waar komen ze vandaan? Waar ligt hun passie? En hoe gaan ze van hun dromen doel maken? Pitch Night van Droom naar Doel begint om 8 uur aanstaande donderdag dus in het Bibliotheektheater. De toegang is gratis en meer informatie. En over tickets kan je ook informatie vinden op bibliotheek.rotterdam.nl En we hebben ook nog wat antwoorden op net gestelde vragen. De vraag het de piep. Antwoorden update. Nou Anna, uh, we hadden die vraag van de verzekering hè? Ja. Daar ben je eventjes uh, voor naar boven toe gegaan. Ja. En, en ik, uh, heb, ik heb gevonden dat, dat het al ze, in 1700 voor Christus, moet je nagaan, dat het toen al uh, door uh, de koning van Babylonië uh, werd de code van Hammurabi werd ingesteld. 
En de koning heet dus, of heette Hammurabi. En die schreef uh, in totaal 282 wetten om de goden te behagen. Dus in die tijd is het al ontstaan. Dus het was een religieus gebeuren eigenlijk. Gewoon. Ja. Hij schreef wetten, die code. Ja. En daarmee werd bepaald van... Je moet je spullen verzekeren of... Ja, nou ja dat, is, dat is natuurlijk een, een, een soort van de verzekering die wij, hoe wij het nu noemen. De wetten. Ja, dat zijn de wetten. De wetten in die wetten werd, ja, was, was een soort verzekering voor, voor het volk. Goh. Voor de en, handelaren. En daarna is het verder ontwikkeld. Want ik neem aan, ja, dat had nog niet het, het, het uiterlijk van de verzekeringen zoals we ze nu kennen natuurlijk. Nou, uh, uh, Ageamendische vorsten, uh, dat is het oude Persië. Uh, die, daar waren de eerste, die waren de eerste uh, die een heuse volksverzekering hadden. Oké. Okay. Dus dat was een, uh, zoals we hebben nu met uh, pensioenen, uh, met, uh, met ziektekostenverzekeringen, dat ja, soort dingen. Ja. Of, ja. of uh, als je arbeidsongeschikt werd. Ja. Dus dat ja. waren de Argeamendische volkeren. Ja. Ongelooflijk. En even kijken hoor. En uh, nou, in, nog... in uh, Londen, na een grote brand in Londen, 1666, waarbij 13.000, ruim 13.000 huizen verbranden, uh, uh, werden de brandverzekeringen hervormd. Toen kwamen er dus betere brandverzekeringen. Ja. Dus daarbij komt Londen toch ook nog even om de hoek kijken ja. als een van de pioniers. En op New York verzekeringsgebied. Nog nog New York nog. We gaan daarvan een mooie samenvatting zetten ja. op uh, onze website. Had je verder nog een uh, antwoordje? Uh, nou, ik heb nog eventjes naar die tolwegen in Frankrijk heb ik nog even gezocht. Ja. En uh, de tol werd al in de oudheid uh, geheven ook. Ook dat? Ja. Het werd gevorderd uh, voor het gebruik van wegen en waterwegen. Het betrof in het algemeen een soort van belasting. Het woord tol is afgeleid van tollenaar. En dat was dus uh, oh ja. een oude benaming voor belastingambtenaar. Ja, dit was degene die de tol hief inderdaad. Ja. Nou goed, nog eventjes kijken hoe dat uh, uh, uiteindelijk wordt berekend. Daar komen we later op terug. Ja, komen we later Dank je wel voor deze update. Right there. 
ook even ons programmaboekje rond krijgen natuurlijk van wat we allemaal gaan doen. Het spoorboekje van deze uitzending. Paron 1 komt zo meteen nog even aan de orde, want Arjan van Dijk die heeft ook nog een opmerking geplaatst en jij hebt ook nog wel een toevoeging op het antwoord van daarnet, hè? Uh, wat we hadden op de vraag waarom spoor 1 er niet is op Rotterdam Centraal. We beginnen even met die vragen die ik net even aankondigde. Piet Hein vroeg altijd de meeste auto's een rubberen staartje waarmee de auto aarde maakte met de grond. Zo zou je niet wagenziek worden, zegt hij. Was dat onzin? Want nu zie je dat helemaal niet meer. Wat denk jij, Anna? Wagenziek? Ja, ik dacht dat, niet dat dat... Is, uh... Nou, dat is, volgens mij is dat gewoon ook een fabeltje geweest. Ja. Maar het is... Ik, 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 ik ken het ook wel hoor. Heb jij dat ook gehoord? Ik heb het ook gehoord. Van ja. Ik dacht eerlijk gezegd dat het gewoon om de bliksem af ja, te leiden was. Als die insloeg ja. op je auto, dat die dan aarde maakte via dat... Maar dat zag er wel rubber uit. Dat ja. vind ik ook wel raar. Ja. Want rubber geleidt geen stroom na, zou ik zeggen. Nee, nee het, was, het, het zou van leer hebben moeten kunnen zijn. zijn. Ja, of misschien zat er wel een soort metalen strip in. ingevat in ja. dat rubberen ding. Ja. Uh, dat dan uh, contact maakt. Want dan mag natuurlijk weer geen contact maken met de auto verder, denk ik dan. Maar ja, het ja. moet wel via de autocarrosserie natuurlijk naar dat dingetje toe gaan. Ja. Maar ik denk met wagenziekte... Dat, nee. Dat, uh... nee, en ik denk dat het nu op een andere manier wordt opgelost. Ja, dat denk ik ook. Hoe dat dan, hè? Ik, ja, dat, dat weet ik ook niet. Dat ga ik, na, dat ga ik nu eens even uitzoeken. Want je hoort ook gewoon, als je de bliksem inslaat op je auto... raak vooral de metalen delen niet aan... Ja. en parkeer je auto tegen een boom aan. Dat is wat ik altijd heb gehoord. Mm-hmm. Zodat het dan kan wegvloeien via ja. de aarde. Ja. Via de boom. Ja. Dus ik hoor een hoop dingen over dat uh, stripje, ja. waarvan we nog wel even willen weten wat nou het eigenlijke antwoord is. Ja. Ja. We gaan er dus mee aan de slag, Piet. En dan Ramona Owens. Ik was in Museum in uh, Vlissingen uh, en daar lagen veel oude munten. Nu rees bij mij de vraag, waarom zijn munten haast altijd rond? Ja, dat is natuurlijk wel zo. De meeste uh, uh, munten zijn rond. Ja. 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 Dus uh, waarom is dat zo? Nou, ik denk dat dat, uh, uh, dat dat is om in ieder geval uh, dat ze door automaten kunnen rollen. Oh. Want ze worden natuurlijk in de, de automaten, ja, die, worden, die zijn daar natuurlijk op, op gebouwd. Ja. En met een vierkante munt heb je natuurlijk... Uh, ja, dan, zouden ze, dan hadden ze dat weer anders gemaakt natuurlijk. Als dat, ja. als dat de hoofdvorm hoofd, uh, was van een munt. Maar goed, maar munten bestonden in de oudheid natuurlijk al. Ja. De Romeinen hadden ja. ook al munten. Ja. Uh, daarvoor, en, al. daarvoor al. Ja. 
Um, en toen hadden ze natuurlijk nog geen automaten. Dus maar het is, toen het is, waren ze toch ook meestal wel rond? Of waren daar andere nee, vormen Nee, ze, ze, ze waren over het algemeen uh, waren ze rond. Ja, ja, wel over het algemeen rond. Ja. Dus wat is daar dan toch uh, het idee achter? Nou ja, de munten zijn natuurlijk toch van, uh, van zilver en van koper. En hè, om, om, om die, uh, om die uh, metalen eruit te halen. Want het, ik bedoel, mensen zijn natuurlijk heel, heel uh, inventief en ze mm-hmm. verzinnen overal iets op. En dat is niet alleen maar van nu, nee. maar dat is van uh, de mensheid, zo oud als de mens is. Uh, om daar uh, die, 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 die metalen weer uit te kunnen krijgen. Maar dan, uh, dat, dat heeft toch niks met de vorm, uiteindelijke nou, vorm denk, te maken? Ja, ik denk dat dat, dat dat wel met de vorm te maken heeft. Oh ja, joh? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, jij zoekt nog wel even verder, neem ik aan, ja. heren. En naar ja. die oorsprong daarvan. Ja. Je, dit is je idee. Dit is mijn idee. En je idee. gaat er nog ja. even verder mee, uh, mee aan, aan de slag. De slag. Ja. Ik heb nog wel um, um, de opmerking van Filemon, die in Suriname zit op dit moment. De stuiver, 5 cent, was bijna altijd vierkant geweest. Ik zit nu in Suriname, waar ze nog vierkant zijn. En dat was het toen ik opgroeide in de koloniale tijd ook. Ook in Suriname, waar hij vandaan komt. Zo was het ook in het, de guldentijd in L, NL, zegt hij, in Nederland. Uh, of toen de stuiver vierkant was? Nee, die was toen rond. Zolang als ik het me weet te herinneren. Maar ik, ja, het is wel zo dat er echt wel vierkante munten zijn geweest. Ja, zeker. Hij zegt dus in Suriname, nou dat, dat zal zeker kloppen. Ja. In, Nederland, in Nederland ook. Ook. In Nederland okay, ook, ja. ja. Ook ja. die stuiver waar ja, hij het ook de over stuiver. had. Niet, niet andere... Uh, Geen andere munten, dus nee. de stuiver was inderdaad vierkant. Ja. Dat is dan voor mijn, uh, voor zover ik kan herinneren. Ja. Dus uh, ze zijn er wel geweest, maar ja, de meeste zijn inderdaad rond. Dus en daar zal uh, toch een, uh... de uitspraak van geld moet rollen? Ja, die is er ook niet is, voor niks natuurlijk. Nee, die is er ook Misschien niet voor kan niks. je daar inderdaad ook nog even naar kijken. Ja, ja naar daar ga de, ik ook naar kijken. Het boek, uh, hoe heet dat? Het uh, etymologisch woordenboek. Ja. Ik heb hem zo lang niet gehad dat ik het bijna ben vergeten. Toch? <laughs> We gaan okay. er naar op zoek. We gaan ermee aan de slag. Ja.
Nou, het is toch echt uh, de Amerikaanse sirene. Uh, Olivia Newton-John was dat met Xanadu. En jij, uh, wordt, jij wordt er helemaal enthousiast van, Helena. Leuk geplaat. Ja. ja, joh, heerlijk. Ja, vind ik ook. Um, nou, op uh, Facebook, uh, bij de vraag die we hadden van het geld, zijn ook uh, foto's geplaatst. En uh, mensen die inderdaad zeggen van, uh, uh, we hadden vroeger een vierkante stuiver in Nederland. Dus dat uh, klopt helemaal. En Natasja Kooijman uh, die vertelt, uh, ja, ik heb wel een logische uitleg. Geld moet rollen, dat gaat een beetje moeilijk als het vierkant is. Nou, hadden we inderdaad ook al gezegd, lachen. Uh, volgens mij zijn er ooit wel muntstokken geweest met meerdere kanten. Maar Engeland heeft in ieder geval... De 50p coin, dat is de 50 pence, is een halve pond. En die is inderdaad vierkant. En ik meen me te herinneren dat er ergens in de tijd ook een zeskantig duppy was. Maar of dat Nederlands of Surinaams was, dat weet ik niet. Nou, Filemon heeft gezegd, in Suriname hadden we het ook. Zeker in de koloniale tijd. Dus misschien is dat wel ook het zeskantige duppy daar uh, ooit geweest. Ja. Maar Rijke van der Kleurt zegt, mijn schoonvader zei altijd een versje op. Wie weet de oorsprong hiervan? Dus meteen een vraag, kan je even meepennen. Heden is overleden, zacht en kalm, mejuffrouw van der Zalm. En het laatste wat ze deed was een knetterende scheet. Die de kopjes en schoteltjes rinkelen deed. Ze is begraven in een Amsterdamse kinderwagen. En toen men haar in het graf liet zinken, lag de dame nog steeds te stinken. Groetjes maar rijken. Nou, waar komt dat versje vandaan? Wat is de oorsprong van dit versje wat we net hebben gehoord? Die nemen we mee naar de volgende uur, denk ik. Hè? Ja, gaan we doen. Wat en, willen we uh, weten? Precies. We hebben niet een, uh, uh, alleen vragen van jou, maar ook een vraag aan jou. We zoeken het uh, nummer, de titel van uh, dit nummer. En welke band zong het origineel? Ik weet nog hoe we reden. Hoe we reden daar. Het ging voor mij allemaal net iets te hard. De stad die lag daar voor ons. En je arm lag daar om mijn schouder. Ik voelde me eindelijk thuis. En ik voelde dat ik ertoe deed. Ja... Wat uh, zo'n ritje al niet uh, kan uh, voor elkaar krijgen in uh, mensen uh, hersenen. Uh, Davy die vertaalt het refrein van een Engelstalig nummer. En daarvan ga je zo ook nog zijn gezongen versie horen. Maar eerst, als jij het nu al weet, bel 010-436-4436. Je kan een avondje uitwinnen voor twee bij Jazz Café Dizzy. Inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. Tot zo'n einde. Ja,